0: El precio de los billetes y la concentración de líneas en pocas compañías, algunas, son algunas de las cuestiones que se planteaban ayer en el Senado por parte de los presidentes de la FED y de ASOTEL, José María Mañaricúa y Jorge Marichal, respectivamente. Lo hacían en la ponencia sobre la insularidad. Estaba presente la senadora por Fuerteventura, Paloma Hernández, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ese, esa ponencia sobre la insularidad tan importante para que Canarias, de alguna forma, bueno, pues explique en Madrid las singularidades de las islas y de alguna forma, bueno, pues que el trato sea acorde
1: a estas especificidades. Sí, es una ponencia que que nace no porque no se conozca, que muchas veces nos han criticado, ¿no? No se conoce todavía Canarias en en Madrid, todavía no no se sabe, ¿no? Las singularidades de Canarias, no es no es eso, es para centrarnos en una ponencia de estudio en, en todos aquellos aspectos desde la economía al, al a la diversificación del sector productivo, desde la sostenibilidad, el cambio climático, tratar diferentes aspectos que nos hacen ser un territorio singular, peculiar y no solo lo que es Canarias sino también entra Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, los territorios extrapeninsulares que les decimos por eso quisimos impulsar esa ponencia de estudio para tener un documento al finalizar la misma, un documento de conclusiones donde eh, se marquen con, con claridad cuáles son esas dificultades que nos alejan en muchas veces de, de, pues de la península en que encarecen la cesta de la compra, carecen muchos servicios y que dificultan ¿no? establecer Hacer, o diversificar la economía. Es tener un documento claro y por ahí eh, por esa ponencia han ido pasando diferentes expertos, diferentes empresarios, eh, políticos o representantes de administraciones para explicar desde su punto de vista pues esas necesidades ayer quise, quisimos llevar el grupo socialista canario propuso a las dos patronales turísticas principales de cada provincia hablamos con ellos y ellos fueron a exponer efectivamente lo que ellos consideran que son que es la principal quizás el principal escollo en cuanto al turismo que es la conectividad porque bueno como destino somos un destino pues consolidado maduro que quizás necesita bueno pues modernizarse o, o re reactualizarse con, con, con obras pero sobre todo para tener turistas necesitamos conectividad y es donde está el el principal quizás, eh, bueno, no es dificultad, eh, sobre todo según demanda, según oferta, según épocas uh -huh. del año, y bueno, que con esta pandemia pues ha sido el principal freno, evidentemente, para la industria turística. También el problema
0: de ese bono de residente, que lógicamente, bueno, pues de alguna forma subvenciona los viajes a las personas que vivimos en Islas Canarias, pero hay estudios que avalan que se han incrementado notablemente los precios de los billetes para el resto, para los peninsulares. O sea, Eso al final acaba siendo muy negativo. Claro, para las islas.
1: Efectivamente es contradictorio que teniendo la península no sea nuestro principal eh, mercado, mercado ¿no? ¿no? Al revés es Inglaterra o Alemania, ¿no? Porque resulta eh, mucho
0: más barato volar desde Londres a Fuerteventura sí, que hacerlo desde, sí. desde Madrid o
1: desde Valencia, sí, sí, por ayer Se puede ver y ayer se exponía, lo exponía una de las patronales con, con datos, ¿no? Es verdad el bono de residente lo que ha hecho es facilitar o incentivar la movilidad del residente, pero ha encarecido, al haber mayor demanda pues ha encarecido los billetes a los no residentes Sería en contra un... del gobierno no sí, ¿Y a ver han habido estudios uno reciente creo que lo teníamos a principio de este año del año pasado la norma mitad del año del año pasado sobre esa subida que se está observando de precio es verdad que el ministerio es consciente de ello ayer los patronales planteaban buscar otras alternativas que puede ser establecer una tarifa quizás fija o un, un, un corredor también comentaban un corredor el península canaria con unos ciertos límites eh, en precios, precios pero ¿no? claro, tenemos que entrar en también eh, en bueno, la libre competencia de mercado. Efectivamente, ¿no? competencia de mercado, normativa europea y, y bueno, mmm, sabemos que el Ministerio está barajando diferentes opciones con, con, con la competencia, claro, con el mercado de la competencia. ¿no? <risa>
0: Hablamos de bonos, no podemos dejar de nombrar esos bonos turísticos que bueno, esta semana se daban a conocer si se habían anunciado previamente, pero ya un poco la forma ¿no? de cómo van a ser esos bonos de 200 euros para para las familias que entran en un sorteo uh -huh. para ver si pueden ser beneficiarios o no ¿cuál es la valoración que hacen ustedes al respecto? Bueno,
1: es una ayuda más, es un incentivo es verdad que era una demanda que había porque había que incentivar la movilidad, incentivar el consumo y bueno, es una medida además acordada entre la consejera, el gobierno de Canarias y las patronales, se sentaron en una mesa y buscaron pues, quizás la mejor opción se podría no haber hecho nada, hay quien lo critica, no se podría no haber pero hecho nada, que, pero bueno. que más
0: que el bono turístico eh, es la forma, ¿no? El tema del sorteo. Bueno, no sé si eso estaba
1: acordado con las patronales o, o se han enterado después. Ahí desconozco esa... es por qué se ha optado por esa fórmula, podrían uh -huh. haber sido otras, pero a lo mejor se ha intentado dar la mayor transparencia, la mayor garantía de que todo el mundo puede optar a ese bono, que no se va a dar, pues por concurrencia competitiva, el primero uh -huh. que se apunte. La reacción es positiva por parte del Partido Socialista,
0: en cualquier caso. Hombre, es
1: positivo porque sin lugar a duda es una ayuda bastante considerable. Yo estaba comparando con otras comunidades que te descuentan 20, 30 euros en, en alojamiento. Estas son 200 euros a aportar o 200 en agencia de viajes, un paquete turístico. una Es una cantidad considerable. Yo creo que ya va, va a beneficiar a 50.000 familias. Es un dinero uh -huh. eh, importante y una apuesta importante del gobierno de Canarias. 15 millones de euros 15 millones, que se invierte
0: en, Berlán, en este concepto. Más cuestiones también que están despertando muchísimo interés. Ese pasaporte COVID yo yo no sé ya cuántas descargas se está viendo en la página de, de Sanidad del Gobierno de Canarias cuéntenos un poco cómo funciona, incluso hay una
1: aplicación. Sí, a través de la aplicación de la de mi historia, creo que es el Servicio Canario de Salud, yo ya la tengo también preparada descargada y bueno, a través de esa aplicación puedes descargarte el, el, el pasaporte europeo que empezará a funcionar el 1 de julio todavía que la gente no se no se agobie, es no verdad que nerviosa, ya no se pongan nerviosa el 1 de julio. Efectivamente, lo que pasa es que las comunidades autónomas, el, España, a través de su Ministerio de Turismo, se ofreció ser piloto, un, un país para probar en este mes uh -huh. de, de junio, ir poniéndolo en marcha en las diferentes comunidades autónomas. Prácticamente todas ya lo tienen preparado y, bueno, se puede descargar, llevarlo en el móvil, en formato digital. También se va a facilitar en formato papel, cuando ya nos acerquemos a la fecha del 1 de julio. Uh -huh. Y es simplemente pues para, para demostrar que o bien se ha la enfermedad, o bien se está vacunado, o bien dispones de una prueba PCR o antígeno porque todavía eh, pues no está vacunado como es mi caso, por ejemplo, que tendré que todavía que llevar esa prueba negativa Cuando para moverme ¿A mí el 22 a usted? A mí el 25 de junio, <risa> así que todavía tengo que estar con PCR bueno, pues y bueno, sí, es tenemos. una herramienta que lo que, se pre lo que permite es facilitar en condiciones seguras la movilidad, en ningún caso la prohíbe, eso también hay que dejárselo claro aún a la ciudadanía, no restringe la movilidad, no prohíbe, porque no se puede prohibir. La movilidad es un derecho fundamental, pero sí que evita el tener que hacer cuarentenas porque, cuando llegas a ese país, porque si, si no demuestras uh -huh. que tienes un control sanitario, pues te harán cuarentena, te obligarán a hacer cuarentena.
0: Bueno, pues esa app, es sencilla, una medida además de utilizar, mi historia, vayan ustedes, bueno, pues pues tomando nota, experimentando, y tienen de margen hasta el 1 de julio, ¿eh? sobre todo, bueno, para las personas que, que viajen más, estén más habituadas, seguro que, que ya han echado mano, sí. porque hay muchísimas además de descargas en el en la página del gobierno de, de Canarias más asuntos también, incentivos al cine, una cuestión importante eh, uh -huh. para que al final las islas bueno pues puedan diversificar esa economía, algo que, que estamos deseando y además hacerlo en una industria eh, de calidad no como puede ser el, el cine y los incentivos que duda cabe, que ayudan y mucho.
1: Sí, es verdad que eh, bueno, las islas son un plato natural tenemos un paisaje, un clima eh, de los mejores del mundo y para rodar bueno, así se ha demostrado con producciones internacionales de aquí para atrás, series eh, famosísimas y bueno, eh, la cuestión del cine es que ha, ha habido un, ha salido en prensa, ¿no? las últimas semanas que hay una queja del sector porque eh, no se ha tenido en cuenta ese diferencial fiscal ese, ese REF, ese régimen uh -huh. económico fiscal que favorece eh, los incentivos en, en Canarias, por un error un, un, un error porque es verdad que ya ya el REF recogía que en Canarias deben ser un 80% mayores que en el resto de la península, uh -huh. eso estaba recogido y en otra modificación del REF se dice que serán de 5,4 millones en Canarias hasta ahí todo bien, iba bien las, las productoras eh, sin ningún problema venían a Canarias, pero el año pasado, en el año 2020 a raíz de la pandemia, el gobierno de España pues decide dar esa ayuda ese impulso al sector y sube esas desgrabaciones hasta 10 millones de euros en la península entonces se queda la incongruencia o, o de que se desgraba más por rodar en península que por rodar en Canarias, que teníamos el 5,4. Cuando el año pasado se modifica, se sube a 10 millones en península, no se tiene en cuenta corregir y subir también a Canarias, evidentemente, Ajá. porque la idea del régimen económico y fiscal es favorecer. Eh, nuestra lejanía y nuestra insularidad entonces no se corrigió Fue un... y entonces estamos eh, desde, el, desde el Ministerio eh, de Hacienda hay voluntad total porque se han dado cuenta de que no, no cumple evidentemente con el REF ni con nuestro estatuto de autonomía el gobierno de Canarias está, está también, eh, bueno, ya presionando y, y en diálogo constante nosotros del Senado yo personalmente además he hablado con, con el ministro, estamos intentando corregir eso en, eh, a través de algún proyecto de ley que vaya ahora en junio o bien a través de algún real decreto ley que subsane inmediatamente esa, esa diferencia que perjudica a Canarias. ¿no? Porque
0: claro, eh, lógicamente hay una diferenciación, pero cuando son, eh, digamos, eh, cantidades eh, claro. diferentes. Si al final se subvenciona con lo mismo, tanto en península y en este caso con menos a, con, efectivamente, a, a, Canarias. a
1: Canarias, cuando el coste de producción por la lejanía, el transporte, el traslado, pues... Pero Paloma, aunque se subvencionara con la misma cantidad, nosotros estaríamos no, en no, detrimento. No, efectivamente, siempre tiene que ser superior, superior, que es que ya en el Reservio es un 80% superior. Bueno, lo que queremos es que sean los mismos términos, que sea siempre, evidentemente, superior, no igual. Eh, está claro, porque eh, esa, esa diferenciación se tiene que, que suplir. Pero le digo, hay voluntad, se está llevamos meses eh, intentando negociaciones para intentar eh, subsanarlo, ver la manera, la mejor manera desde legislativa y esperar. Queremos que sea pronto, porque entendemos la, la demanda del sector, sin duda. Uh
0: -huh. Más cuestiones también relacionadas con la insularidad, y en este caso con la doble insularidad, y es sí. esa adaptación del reglamento de las organizaciones de productores a la realidad de Canarias, de alguna forma bueno, pues corrigiendo también otro déficit que había, y que bueno, pues eh, limitaba un poquito el acceso a las ayudas, sobre todo bueno, pasa o a sea, los colectivos de productores
1: eh, de las islas menores, menores ¿no? Efectivamente, fue una iniciativa además que presentó estamos los senadores canarios en el Senado a raíz de una demanda que le llega a nuestro senador por Lanzarote, a Manolo Fajardo y le trasladan esa, esa, esa dificultad que tienen los pequeños productores para poder asociarse porque hay unos, unos requisitos que se les exige y, y claro, en las islas menores pues la producción siempre es menor y los socios a lo mejor son menores, entonces se prepara una moción la trasladamos a la comisión correspondiente se eleva, llega al ministerio también y bueno, eh, el gobierno está siendo muy sensible con las demandas de canarias con las demandas de todos los sectores, no solo del turístico, sino también del, del platanero y del agrícola en este caso. Y se recoge este martes, se aprobaba en el Consejo de Ministros esa modificación, donde se beneficia a los pequeños, a los productores de las islas menores. Se bajan los requisitos tanto de para el número de socios, para formar las organizaciones de productores, se le baja el número de socios y se le baja el volumen de, de producción, ¿no? De 50.0 euros que se les pedían en el anterior Real Decreto, se les baja 100.000. Pues bueno, se entiende que en las islas menores siempre la producción pues, va a ser menor, ¿no? Y se tiene esa, esa consideración. Y bueno, es otra, 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 otra medida más que favorece a lo que es el sector eh, agrícola en, y sobre, especialmente especialmente las islas menores. ¿no? Hablamos también de otra cuestión, bueno, que
0: yo creo que las últimas entrevistas que le voy haciendo los últimos años siempre sale a colación, ¿no? El tema del Oliva Beach sigue estando ahora, bueno, más vigente, creo que, que nunca ha estado, nunca ha dejado de estar en nunca, el primer plano. Nunca. Y ahora, bueno, pues parece que con esa apertura prevista para finales de, de junio se revitaliza, se pone el hotel en marcha, pero claro, ¿en qué condiciones? ¿Cómo podía haber sido y cómo va a ser? Al final... Es un, eh, es un establecimiento que tiene bueno, una dinámica, una inercia ya y sí. va a acoger a muchísimos turistas, pero que también está dando una imagen de Fuerteventura que creo que no eh, pues no llega a esa calidad, a ese estándar de calidad que queremos que queremos aportar.
1: Mm, solo puedo decirle pía que hasta esta semana volví a preguntar por el informe del Consejo de Estado y, y seguimos a la espera del informe del Consejo de Estado eh, en cuanto, vuelvo y repito a la concesión del hotel a la concesión de los apartamentos y del hotel que es donde estaba el problema, la licencia para obra eh, está está tramitándose por otro lado, están los proyectos en, en el pero Ministerio. Pero eso que están esperando realmente, la licencia de obras y poder empezar cuanto claro, antes. Claro. Lo que pasa es que los proyectos eh, no están, les faltaba, faltaba cumplimentar. Uh -huh. eh, nosíamos, eh, le Recientemente
0: mandaba también el Cabildo nota de prensa diciendo que estaban bueno pues eh, poniéndose en contacto ellos, eh, de alguna forma intercediendo y elevando toda esa
1: documentación al Ministerio
0: directamente. Claro, pero
1: según me consta, el Ministerio les ha requerido al Cabildo también una serie de documentación y una serie eh, de, de datos de aspectos que tienen que subsanar en tantos Por años tanto, Paloma no ha habido ya tiempo de haber subsanado todo esto mmm, no le digo que no pero en las dos partes siempre en todo en todas en todo caso en todas conflictos en todas situaciones que se enquistan yo creo que hay que buscar una solución entre las dos partes eh, y mandar los proyectos como te, como 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 te los requieren no y, 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 y no sin que les falte algún dato alguna firma alguna documentación pues se Pero tiene que subsanar sobre la marcha.
0: Eh, a su juicio Yo, hay
1: falta de diligencia por parte, en este caso, de la empresa. Ah. Lo que me trasladan es eso también, que muchas veces no se subsana ni a tiempo, ni como debe ser eh, las correcciones que se les trasladan. Por tanto... Mmm, son, a veces te, las partes te, te cuentan una cosa y te cuentan otra yo me remito a, a la documentación oficial que hay por registro y es lo que veo, entonces cuando se les requiere y no se adjunta oh, vamos a intentar entre todos, porque se podía haber, eh, se dio la licencia, la licencia se podía haber dado, se podía haber renovado el hotel independientemente de la concesión y se estaba a la espera, entiendo que a la empresa igual no le interesa hacer una, una inversión si luego la concesión te la van a denegar eso también es que es, que es lógico entonces, probablemente estén esperando a ver qué pasa con la concesión para ver si acometen las obras. También tiene su... Pero entonces la renovación, la licencia de renovación... Se eh, podía, entonces... se, no, 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 se podía haber dado. No. Una cosa es la concesión y otra cosa es la licencia de renovación. La licencia, si usted presenta los proyectos como conforme a la, al reglamento de costas, conforme a se podía haber dado, pasa, gran... independientemente de qué pasara con la concesión, lo que entiendo que... No te vas a meter en obras o no vas a iniciar a lo mejor una inversión si no sabes qué va a pasar luego con la concesión de esa propiedad también es, entiendo yo, deduzco, esto son deducciones que, que, que por eso a lo mejor no se ha querido acometer la licencia y se está esperando a la concesión, también es, es lógico, a ver qué pasa, qué va a pasar con el hotel, si te la quitan, no te la quitan, no hay ningún problema con el hotel. y si ¿Usted apartamentos. piensa que
0: realmente la propiedad lo que está haciendo es, eh, bueno, pues esperar a que haya una Hombre, licencia firme de la concesión? De la,
1: claro, una, un otorgamiento, yo entiendo que será que tiene que ser eso, que, ver qué pasa con la concesión, efectivamente, si es firme no es firme para luego poder acometer una, una deducción que yo hago personal, que entiendo porque si no, a mí lo que me trae al ministerio es que para dar la licencia de remodelación no había ningún problema siempre y cuando evidentemente se presenten los proyectos conforme con todo en regla y con, subsanando todas las deficiencias que puedan tener que para dar la licencia no había problema Preguntaremos a otra parte, pero llevamos Por así tanto, como si fuera un patio sí, de tenis unos cuantos años ya sí, sí, para ver qué ocurre pues, finalmente con este hotel. Yo, yo me Ramacho. remito a la documentación porque es verdad que te pueden contar y te pueden decir con documentación objetiva. Es lo, que, es lo que Paloma, una última cuestión esos
0: es anunciadísimos eh, 1144 millones de euros que yo creo que tenemos la cifra ya eh, todas las personas que vivimos en Canarias bueno, pues eh, la tenemos casi como una especie de impronta no sí. eh, son fondos realmente ha sido la comunidad que más fondos recibe de estos sí. fondos Next Generation que eh, fueron a, al gobierno digamos sí. y, y repartió
1: entre las comunidades hombre, hemos sido la comunidad autónoma que más fondos ha recibido de toda España además con el enfado de muchas de ellas eh, todo hay que decirlo de Andalucía por ejemplo me lo trasladaban los compañeros eh, o, de, o de Baleares ¿no? que incluso todavía tienen menos que nosotros eh, yo creo que el gobierno de España ha sido muy sensible eh, ha sido es consciente de, de la realidad nuestra de que de que todo es turismo aquí en Canarias fíjese usted que el primer convenio la primera el, el primer borrador solo se contemplaban las empresas de carácter estrictamente turístico no pues uh -huh. hoteles o restaurantes el gobierno de Canarias les decía mire no es que en Canarias todo es turismo desde uh -huh. un taxi, una peluquería, un comercio, un artesano. O sea, todo, todo es relacionado al final Claro, indirectamente, transversalmente. Entonces se le trasladó al Ministerio de Hacienda y tuvieron, obviamente, lo vieron y al Ministerio de Economía, de que evidentemente en Canarias tenían que optar todas las empresas, independientemente de que fueran solo turísticas o no, porque pues eh, están todas están vinculadas y afectadas por esta crisis. Uh -huh. Por tanto, abrieron eh, que, a que todas las la empresas, actividad? ese
0: abanico, y... y, ¿Y una bueno, de las cuestiones también importantes eh, que se reivindica. Lo que largamente es que aquellos empresarios que tuvieran alguna deuda contraída con la seguridad social, precisamente por motivo de esta situación, pudieran optar a las ayudas, cosa que
1: al inicio no se contempló. No se contempló, pero bueno, eso se traslada, es verdad, a mí me lo trasladó también la patronal Asofuer, desde aquí de la isla, y bueno, y me imagino que en diferentes sectores, que hombre, que se tuvieran cuenta, aquellas que tuvieran deuda, evidentemente contraída a raíz de la pandemia, y por tanto se es sensible se escucha al sector se escucha a la ciudadanía se escuchan las empresas aunque eh, algunos piensan que no pero se intenta que llegue el máximo de ayuda y que se den todas que, que es lo que esperamos Paloma Hernández, muchas gracias por haber estado con nosotros, yo creo que,
0: que es importante Pues ¿no? eh, pues bueno, pues tener el contacto este de, de la persona que está ahí en la Cámara Alta, la senadora por Fuerteventura, y que es de alguna forma ese nexo, nexo de unión entre el gobierno y, y lo que es la isla de Fuerteventura. Sí. Gracias por estar con nosotros en esta mañana en Radio Insular. Gracias a ustedes y cuando quieran, vuelvo sin problema. Gracias.